大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天是个特别的一天，不是六一儿童节，是理想屯最后一期节目。<笑>对啊，六这节目六一发，然后就是最后一次过六一，代表我们进入了人生的下一个阶段。对，博客就暂时告一段落了。就先暂时告一段落，但没准哪天如果心血来潮，也可能来个 reunion， 和现在那个老友记 reunion 一样。不是，也不一定是心血来潮，东北话讲也可能是抽风，是吧？是，看看吧。其实就觉得咱们做了多少了？一百二十多期了，已经。嗯，对。嗯，之前我在听第一期节目，实在把我笑死了，快，整个就是。就特别业余，而且这个声音特别杂，<笑>就感觉很有意思。就看你从做第一期到现在，就包括那个 Joe Rogan， 他他做的那个第一期也是没法看的。啊，对啊，第一期的时候是在在车里面录的嘛，嗯、就是完全是就是当时心血来潮录的那么一个东西。<笑>然后到现在基本上还能有点专业设备了，很不错了。对啊，设备越来越专业，然后人越来越不专业。内容创作越来越难，觉得倒也不是，我感觉还是就是人生的状态不一样吧。就每一个阶段，你都有自己的一些优先选择。嗯，因为你每天每个人都是有二十四个小时，这都很公平的。嗯，你如果做了这个，就没有办法做其他的了。所以暂时来讲的话，播客可能就不是我们的 priority 了。嗯，就暂时先停一下。是这样的。嗯你包括跟人相处也一样，就有时候你的精力有限嘛，你的朋友就是来来走走的这样子。如果你把时间都花在某个朋友上了，那他你对其他人肯定就会忽视了。其实都是相通的道理。嗯，对啊，人的精力也是有限的。我总说就是人是一辆向前奔腾的列车，是吧？嗯啊，有人上车，有人下车，这也都正常、嗯、是。对啊，就是一开始可能小的也不叫小时候，二十多岁的时候，感觉就很很在乎。比方说哪个朋友他不再跟你联系了，或者你分手失恋了，就感觉天都要塌了一样。嗯。但慢慢随着年龄的增长，就看淡了，感觉人来人往太正常了，就天下没有不散的宴席嘛。是这样的。你们能。在特定的时间走过这一段，其实就已经很感恩了。至于他们能陪你走多久，就不重要了。是，我也这么觉得，因为人生毕竟不是童话故事。你就你仔细想的话，童话故事也没有完美的结局。你看到的故事永远只是<笑>一般就是结婚就戛然而止。其实后面还有很多故事，但是它不会让你看到。<笑>但是人生也是这样的嘛。但是虽然说有些朋友离开了，或者有些朋友来了，有新朋友、旧朋友。但是其实没有什么好悲伤的，因为每一个每一个就是在你生命中出现过的人，他都会给你造成一些永远的一些影响。你可能不管是正面的还是反向的，就比如说，哪怕你走在大街上，有一天有一个人突然骂你一句，他都会对你将来的生活产生影响。就好像说，呃，这个日本的每年在这个以多少的多少厘米的在向下沉没，或者说新西兰在往澳大利亚飘一样，就是就潜移默化，它影响可能微乎其微的。或者或者是随着时间时间的，或者随着时间推移，这个影响会逐渐的越来越小，就像就像声波的传这个声音的传播一样。但是你会带着这个人的走很长一段路线的，嗯啊，虽然说他已经不在你生命中出现了，但是你还是会带着他的
影子或者是它的回声在向在向前行，直到你忘记它的名字。<笑>这个有点像咱们之前看的那个图塔卡蒙的那个展，他一上来就说嘛、嗯：“你真正死的那一刻是你的名字不再被人提及。”嗯，对，每人都死两次嘛，是吧？嗯、一个是你、哦、你死的时候，另一个是肉体上，呃、嗯，另一个是没有人在记起你的名字的时候。嗯，所以说你你觉得你有没有什么 legacy 想留下呀？没有，就是让你怎么让你<笑>没有？对，没有，我没有，我没有，我没有这种 ego， <笑><笑>我没有这种没有这种 ego。我觉得，呃，我想、嗯，我想活着舒服就行。就是我对于我对于什么功成名就什么这些东西没有什么太大的期太大的期望，没有什么，我只是想就是舒服的活着，没有什么太高的愿望。至于说登陆火星啊什么这种东西，嗯，为全人类做什么服务啊，这个我没有没有这方面的祈求、嗯。真的是每个人的追求都不一样嘛。虽然我没有什么特别远大的志向，但我还是想把我的脑子传到<笑>等到 Neuralink 的那一天。就肉体腐坏以后，我的思想还在。你有没有想过，就是如果是人一直活着的话，很多东西就是都会改变，就他的思想都，就是说，如果你能永久活着，嗯，对于明天对于你来说不是一个充满充满期望的一天，昨天对于你来说也不是一个值得怀旧的一天，因为你的生命是一成不变的。当你能一直活着的时候，你的人生的意义和一个普通人就完全不一样了。你，你不会感觉到你现在的痛苦，也不会感觉到你现在的快乐。这虽然说延长生命是人类一一直以来就是说非常向往的一个东西，自从古代炼丹开始，就是人总想去去永生。但是，嗯，是，但是这些东西，嗯，你一旦真正永生了，因为人的情绪是由这种，就是说像之前我们聊过的。如果天天吃龙虾，龙虾对你来说就是垃圾一样的食物，是吧？如果天天吃大米饭，你可能会就是想着要什么时候能吃口咸菜，是吧？人人的快乐和悲伤在于他给自己设定的标准，所以你如果能一直活着的话，世间世间的东西对你来说，你只会只会当你尝过所尝试过所有的事情，一切只能往下坡路来行走，那时候你就想去死。我觉得倒不是，然后你发现，嗯，然后你发现自己死不了。<笑><笑>我想是我，因为我对什么都很好奇嘛，所以我很想看看人类未来会发展成什么样子。就我觉得有一种方式也挺好，就是让你每隔十年醒一次，然后看看世界变成什么样，然后你再睡过去。<笑>但是这种东西就存在它的问题，每隔十年醒一次，这是一个很好的假设。嗯、但是你想想，如果。你你可以想象一下，一一个人进监狱待了十年以后，他出来是不是已经和社会这个脱轨了？如果你沉睡十年的话，这个效果和进监狱没有什么太大区别，甚至比进监狱还要还要差，因为监狱多少还能接触外界的信息，你完全接触不到。你看那个之前那《肖申克救赎》里面那个就是 Brooks， 他被放出来以后，他完全不知道怎么在这个社会生存。你如果说每十年醒了一次，这个世界对于你来说是一个完全陌生的一个世界。你可能与与其说是你在同一个世界醒来，不是说你从你在另一个星球来醒来是一样的，可能哈，可能可能时间还不是不是那么太长，但是但是对于你就像咱们平时总说九零后、八零后、七零后，其实十年差别还是挺大的，是，尤其是你中间没有一个中间没有一个就是渐进的过程，你是
请来的时候，突然哎，一个新世界，这<笑>现在我们已经到二零二零后了，二零后长成什么样？<笑>就感觉这个假想挺有意思。就我永生其实完全是满足我自己的好奇心，但你就是你现在觉得你想永生，但有可能你真正永生以后，你的观念都会发生改变、嗯。就像你说的，就人一直都是在变的嘛，是这样。你现在是这样只能是用你现在的知识储备为你做一个决定。但是之后你会变成什么样子？是这样，就不知道了。就像我这个纹身一样，我故意把它纹在我看不见的地方，因为我就害怕最后会后悔。嗯、<笑>但我还想体验一下纹身是什么感觉，<笑>就是这种感觉。嗯，你记不记得这个《Rick Morty》新一季，就是上一集第第四集还是第五集？是有一集是那个 Death Crystal 嘛？就是你看拿着那个水晶，然后能够看到你自己怎么死的那个。Jessica， 啊，对，<笑>我觉得人嘛，就是这个宇宙充满了这个不确定性和这个就是非常随机的一个是，非常随机性、不确定性是这个这个宇宙的主题。你很多东西是没有办法去预测的，有的时候人去去适当的去 take 一些 risk， 还是。才能够，我觉得才能够怎么说，没有什么太多遗憾。那、嗯、如果让你去火星，你会选择去吗？你既然也不想留下 legacy， 你也觉得 take risk 是一个挺好的事儿。嗯，这还是回到这个 existentialism 上面，你知道吧？就是说，你觉得有意义的事情，它就有意义。如果说你打内心，你你就觉得，哎，我想去火星，我想去火星看看，那那就 OK， 那你你就可以去 take 这个 risk，、嗯、是吧？但是，并不是每个人都有这种。这么大的一个一个祈求，但我就是问你啊，你是什么感觉？火星要让你给你一个去火星的机会，你去吗？当然去了，我这人这么喜欢旅游。<笑><笑>刚才你自己说的可不是这个，<笑>我咋说的？<笑>你刚才不是这么说，你说他妈带人类去火星什么？你没有这个志向。啊，对，我是没有这个志向，嗯、我我没有、嗯、我没有志向说是想把人类带到火星上去，或者怎么带领人类走、嗯、走入变成一个就是双行星的生物，我没有这种志向。而且我认为，就双行星并不代表什么、嗯，虽然双行星可能是另一道保险，但是，呃，什么时候人类能成为多星系的生物，才能够说真正保存人类的生活？我对于什么太空探索或者什么这些东西没有太大兴趣，我只是我只是想去看看。我只我只是觉得好玩对我只是觉得好玩并不是说哎，我想我想什么成为第一批人，我没有这种没有这种 ego， 啊，就当个游客去看看，我、嗯哦、明白了，就是不留名，但是纯粹是个人觉得有意思。你包括什么？那是 Blue Origin 吧？还是还是哪个公司？就那个人类进进到近地轨道飞行、近地轨道那个旅游的那个。那种项目我都很感兴趣，但是就是太贵了，现在去不起，二十多万二十多万美金一张票，<笑>是吧 ？OK， 嗯，要不然我要是有钱的话，我也想去国际空间站上看看。你整说，你就是你通常你像我之前接触过一些什么社交软件什么，就是问问题说，哎，如果你如果如果金钱不是不是问题，那你想去哪儿旅游？然后你看回大家回答的什么巴黎啊，嗯、什么迪拜这些地方，我觉得都好无聊。如果金钱不是问题的话，我想去的肯定是太空了、啊。嗯、<笑>啊，而且可能这个跟个人爱好有关系，因为我对于消费类的没什么太大兴趣，是吧？然后、呃，嗯，如果说你讲文化呢，现在说老实话，你在 Google Map 上你可以去的地方已经很多了。真正拿眼睛看的，真正拿拿身体去感受的，我觉得，嗯、呃，太空是一个非常未知的一个地方，或者是深海
啊，其实对、嗯，我只是对这个方面感兴趣、嗯。至于说怎么拯救人类，我这个没什么太大兴趣。我觉得，我觉得人生下来就是就是平等。<笑>如果说，如果说狐狸把世界上所有的兔子都吃没了，它就它会被饿死，那它也是应得的。所以说，没有什么拯救不拯救人类的。我们都是我们都是星辰变的。嗯，就我们这个物质的世界，我感觉是我已经对这个物质世界没有特别大的眷恋了，除除除了一些要需要满足一些生理上的需求以外，但我现在就感觉对一个就是精神上的世界可能追求的更多一点、嗯、就包括在虚拟的世界里面，就有时候我我跟朋友聊天的时候也说了，你怎么能确定那个虚拟的世界不是真实的呢？嗯，因为大家现在都觉得物质的才是真实的。就算那个虚拟的，其实它也是某种方面的物质，因为它也是建立在这个网络上面的嘛。嗯、它也是，就是所有的这个世界，所谓虚拟不虚拟，它都是建立在一个特定环境下的一些规则上面的。嗯、你在你在网络玩上面玩游戏的时候，这个它是它游戏里面也有自己的规则，游戏里面的规则是人制定的，但是人生活的这个世界的规则不知道谁制定的，可能是自然制定的，可能是这个更高级的。这个模拟器制定的，这都并不重要。重要的是，重要的是你在这个东西里面的这个 immersion。你比如说，一个游戏的人物，他不会知道自己是在游戏里面，因为对于他来说，那游戏是他全部，就好像水，就好像鱼在水里，不知道自己在在水里一样。就是对于他来说，那就正常。只有他离开水的时候，才觉得哦，我怎么我怎么喘不了气儿呢？是吧？<笑>嗯，那你也不知道游戏里面的人到底知不知道自己是在游戏啊？这个就是问题嘛。但虽然你能控制他，这就是问题嘛。除、嗯除非说，除但除非你说你像《玩具总动员》一样，说他们这些东西都 conscious 是吧？但是那也也挺吓人的，你要仔细想嗯，嗯，这就是问题。除非说你能确定说 OK， 呃，比如说如果一个低级低级模拟的里面的生物掌握了一些更多的信息，说哦，知道了自己自己生存在一个模拟里面，那又能怎么样？他能够说脱离这个模拟吗？或者他脱离这个脱离这个物理本质？除非说是你知道以后说，哎，我比如说一个游戏人物，他自己知道自己生活在游戏里面，然后决定说，哎，我我可以自己改变代码，我自己自己调 cheat code 是吧？什么 show me the money， 然后你或者是就改变自己的<笑>自己这个物理环境，其实这是挺难的。嗯、对，那改变物理规则，但是但是对啊，没有什么太大意义。这个世界是不是真实的并不重要，重要是我们需要我们需要遵守这个世界所知这个世界所有的物理上的规则。嗯，对，就是别把自己作死了，不然连其他的那个非物质世界你都去不了了。<笑>对啊，这就是为什么人类有有模拟器嘛，是吧？就是嗯，这些作死的事情，就是去去去模拟器里面干干就好了。嗯，有时候就感觉模拟器还是挺有意思的。之前我在银行工作的时候，我们有去参观海军那个战舰，嗯嗯、还有海军。打炮的那种模拟器、嗯、就可爽了，哦、<笑>就你真的是在战舰上，但是你操作的其实是个模拟的东西，嗯、就那种战争给人带来的那种怎么想的叫激情吗？嗯，就有时候你会发现你人生的这个原始状态还是会占据上风的，就包括一些你的生理需求啊，啊啊就是你有时候发现你的理性可能就没有办法来对抗你这个生理上的这种。对啊，因为人的理性，所谓的理性，这个或者是这些东西，社会的规则是
由于社会的进化而演变来了。人最早人可能人类祖先最早的规则跟现在猴子规则没什么区别。你把这个族长干死了，你就有权利和这个其他这个族里的族里的这个女性，或者是说叫猴子取得这个交配的权利。这是最早的社会规则，因为嗯。但随着社会逐渐的增大，光是这种规则的话，没有办法继续在这个社会生存。而且，随着不同的部族的崛起，你你要成为这个，你要领先于别的部族，就是所以说我们有现在这套社会规则。但是人的大脑很大一部分程度还是生活在非洲大草原上的，嗯，这是这是毋庸置疑的。真<笑>，所以我很好奇，人类未来会发展成什么样子？我们是不是就是碳基到硅基的一个过渡？这个这个话题很有意思。前几天我在那个，我跟别人跟一个朋友也在聊，他是学法律的，嗯、然后之前就是他就问我说，啊、呃，就是关于人类人之初性本善或者人之初性本恶这个东西，他觉得我是什么一个观点？嗯、然后我就说，嗯、呃，我比较相信这人之初性本恶，或者是因为。首先，善恶这个东西是一个 social construct， 它是一种就是社会来制定的东西，它是基于人类社会的发展而决定到底什么是好，什么是坏的。你就像你不会说一个非洲大草原上，你不会说一个狮子把一只羚羊吃了，你不会说它是坏，因为它是在为自己生存而已，是吧？你可能你可能感觉 sorry， 就是哦那个这个为这羚羊感觉哎，你就挺挺遗憾的，就这么死了。但是这都是社会这个游戏的规则。但是换到人类社会，就是有好有坏，这是由于人类常年这个生存，然后社会积累下来一些经验，然后演变成现在的好与坏的。这些好与坏是是一种，就是人类的一种特有的一个东西。但是它对于自然来说，自然界来说，它并没有什么意义，它只是在人类社会才有这个用处。但、啊。嗯，但是这就涉及到一个在法律上的，他们叫 legal positivism， positivism 啊，我不知道中文是什么，因为我之前没有提前查这个、嗯，因为有一部分人想，就是法律这个这个这上面就是有一部分人就在 argue， 就是说，呃，有些人相信人天生就是都是好的，因为很多相信这种人、嗯、相信这个观点呢，也都是来自于一些有宗教信仰的一些国家，比如说就是基督教的一些国家或者什么，嗯、就相信哎人。就是应该是这样，但是反过来就是，嗯、呃，另一部分人就是通常就是说，嗯、呃，一些 secular 的一些 country， 来自于一些呃没有什么宗教信仰的一些国家，相信说，嗯、呃，相信这个。但我我呢，我之前没有研究过这个课题，但是他问我呢，我就说出来了。我说出来以后，他就说啊，那你这个观点是 legal positivism， 然后我就我觉得也很有意思啊。就现在，我觉得我们讨论的很多东西，可能在正式的学术范围内，其实都已经被讨论过了。只是我很多东西我自己瞎白话的，但是不知道。但是我我跟这个可能和这个之前很很早人这个讨论出来结论有一些有一些吻合的地方。但是我是因为我是泥腿子嘛，所以就是很多问题我们想过的，其实一两千年一些先人都已经讨论过了。就感觉我们一直在重复、嗯，所以我们觉得现在真的需要一种科学技术手段，才能促进我们再往前发展一个层次。其实我们就是物质生活水平是越来越高了，但是精神方面的话，我们困扰的问题还是跟几千年前困扰先人的问题是一样的，就是这种存在主义啊，嗯、或者是虚无主义啊，还有一些道德的解不开的一些难题。哎呀，是这样的。嗯，很有意思。我话说回来，这个刚才你说的这个这些社会上这些问题，或者是说
呃，人类这个虚拟，这是不是在虚拟现实或者在什么这个这些东西，很多东西值得思考，但是真正的说落实到实际上来说，没有什么太大用处。嗯，是，就是说嘛，嗯、就是你解决温饱以后，就开始想一些有的没的的东西。<笑>但是往往是你得先解决温饱，才能够想这些东西，才能往往是这些东西才能带给人类的进步。如果说人类天天想着怎么解决温饱的话，那就是。也那就和动物没什么区别了，嗯、就每天喂喂个饲料就行了，就是这样子。就感觉你看看回顾历史来看的话，很多历史文明进程基本上都是有钱有闲的人聚在一起思维碰撞，包括文艺复兴啊那时候、嗯。我感觉我们现在应该也处于算是一个比较好的时代，就是这种数字化进程能让世界各地的人聚集在一块儿来交流碰撞思想。很容易就能发展出来一些新的技术啊，或者一些新的社会模式。希望是吧？希望是这样的。我希望将来这个将来社会的发展不停留在这个 meme 上面，是吧？<笑>但 meme 它这个应该是最有效的一种传播方式了，除了基因以外，嗯、这就属于是一种文化的传承嘛。<笑>呃，谁掌控了 meme， 谁就是掌控了整个文人类社会的文化大观。这东西有它的好处，有它的坏处嘛。就是你想想，如果说，如果说将来你看你在看这个，就是总统在辩论的时候，然后说，哎，你想怎么回答？然后那边总统那边总统候选人直接发了个 emoji， 是吧？那就是，对啊，<笑>那个我觉得是人类的人类的一种退化。呃，我觉得为什么呢？因为你想想，就是人类最早的时候用一些符号来记录信息，然后它能表达的东西都是非常的有限的嘛，非常有限的。因为人类的这个思想的复杂程度和能够表现、能能够表达思维的这个，是完全取决于它语言的这个复杂的程度。这就是为什么中中文的说，就是说中文的人和说英文的人，他的思想不一样，是因为他的语言结构不一样，然后表达的东西也不一样，所以。嗯每个语言都有它自己的限制。如果说你把一个你表达的这个语言完全就停留在一个画面上面的话，那是，嗯，我觉得是一种退化。这只是我觉得，嗯，虽然说我平时也用很多的秘密。语言不是限制了我们的这个世界吗？因为你比方说，你脑子里有百分之百的东西，你能表达出来的可能只有百分之二十。嗯，也不完全是这样，主要是因为秘密这个东西，它是在于它的 context。它是在于它的上下文。说你要是想要了解一个 meme 的话，你要想懂一个 meme， 首先你得知道它它的上文、它的下文，你才能知道。比如说，有人在这个，比如说，呃，我我现在想想，我想不出来什么，但是随机的一个一个，呃，能想到的是，比如说，有人把这个《权力的游戏》里面的一个一些 character 什么这个截成一个图，然后给他随便安排一句话，然后，呃，或者是把《指环王》的一个一些人物随便安排一句话。首先你得知道什么是《指环王》。你了解这个东西，嗯，这就是这样，他才能传达他的意义。所以，他有他的一些临时性或者暂时性，或者说，就是特，他只针对特定群体。你想想，如果说一个语言，它只有点像 inside joke 一样。如果对啊，如果说一个语言，它只针对特定群体的话，那现在语言其实就是在针对特特定群体。不是，但是但是它的广泛传播性就会形成的一个一道天然的一个屏障。比如说，大家讨论一些事情，然后你发了一个 meme， 然后
，如果你没有看过这个上下文的话，其实它就一个很简单的一个问题。但如果你不懂这个上下文，你就会被这个 guru 排除在外。那跟这样你说不同的语言，其实也是一样的。你一个中国人，如果在一个全都在英英文里面的话。你完全你也没有办法理解他在讲不是啊，但是你语言是可以学习的，你语言不用学 context。那 meme 也可以学的。<笑>那你 meme 学什么？你要是想 understand 这个 meme， 必须得先去看《指环王》嘛。而且，但是 meme、哦、它问题的 meme， 看《指环王》，它是一个非常非常零碎的一个东西，你不可能了解所有的 meme。每个 meme 在每个每个圈里面，它是就是不同的东西，所以说你没有办法去学语言的话，其实很简单，你翻译过来就好了。嗯，这是假设，也是。用科技手段能把语言都及时翻译的这样子，虽然说语言也是 contextual 的，很多的这些成语啊或者是什么，它是呃，就是翻译之所以这么难，不是因为说直译很难，而是因为你要找到这个文化里面对应的那个、啊、那个小故事或者什么，其实这也有一定的这什么，但是它总体来讲，语言它的推广的容易程度要比这个 meme 要要简单很多。除非说这个 meme 全是类的，其实我觉得还是 meme 能比语言传播的快的，<笑>嗯、尤其是现在这种大家的接受的文化都是差不多的。不，问题问题是这样：如果传播的快的话，可以；但是这个世界之所以说能产生暴民，能产生大家不去思考，而是用情绪、用脚去投票，其实就是由于这种简单的情绪制造而来的。嗯，这种密谋或者什么，他表达的信息非常有限，但是他煽动情绪的这个这个能力非常的强。之所以说我们现在需要的是理性的思考和心平气和的讨论，才能够解决问题，而不是说用用这个一个密谋以压倒的方式，以我这个就是说用这种啊、呃，不能叫网络暴力吧，但是以一种就是说，就我比较好玩我这个大家都能接受的这种。啊，以以这种方式来来赢得一个一个问题的讨论的一个话语权。看看伊隆马斯克干了什么？<笑>嗯，并不是对人对一个对这个社会很好的一件事情。那你觉得你最现在的 priority 是什么呢？我现在的 priority 是说老实话，现在 priority 身体健康。<笑>虽然听着听着听着像一个老人一样，<笑>但是但是我现在是。最让我困扰的实际上是我这些伤病或者什么。那给你一个机会，因为我们之前讨论过，我说如果有这种能把思想传到那个机器上的话，嗯、我肯定会去做。但当时你是不想选择这样做的，嗯。那现在给你这种机会，你你会选择，你会改变你的观点吗？嗯，我也不会改变我的观点。那你就忍受着身体上的疼痛继续。嗯我觉得，如果是让我选的话，我宁可去选择呃《Ghost in the Shell》攻壳机动队那种感觉的，就是大脑和机器结合的，而不是说把你的意识上传到机器里面。不一回事儿吗？呃，并不是。其实你仔细想，如果说，比如说，我现在能把你脑子里所有信息都备份出来，然后把它存在一个硬盘里面，然后把它放在电脑里面，这个电脑里面是一个你，然后你脑里面还有一个你。不是啊，就我，我要把我这个物质的我就摧毁掉了。对，这就是问题所在。其实你记不记得《西部世界》里面有一个说，就是说，呃，当时那个，嗯、呃，那个人叫什么我忘了，那个那个法国演员，他是演的、那个哦、那个，嗯，呃，他他和妹夫说的一句话，嗯、说的一一一段话嘛，就是、说，对于对于这个人来说，他死了，他就是 cease to exist， 嗯但是对于你来说，地狱是一件真实的事情，因为我可以把你的意识
困在一个困在一个永远那个一个永动机里面，永远出不来，是吧？嗯，所以说，我觉得死亡对于人类来说，或者对于任何生物来说，都是一件非常珍贵的事情。而且，当你把意识传到一个东西上面的时候，这个它已经不是你了，就是说，你实际上也死了。它至于说你的这个你的思想这个残存，它去干什么，和你没有什么太大关系。对，就感觉我们对你这个定义还不是不在一个一致上面。你是就是说，是如果是按照传统的这个，如果按照说生物学上讲 ，OK， 你的你的意识存留下来了，或者说你还在这世界上存在，但是它就像一个克隆的你，它并不是你是一样的。即使它有你，即使它有你全部的记忆，有你的全部，但它并不是你，你还是你。没有延续性啊、嗯！是他之前在给生命下定义的时候，就是有这个延续性嘛？嗯嗯，考虑这个问题。那你觉得咱们做的这些播客里面，你对哪一集印象最深刻？印象最深刻，我觉得印象最深刻的，除了第一集，<笑><笑>现在已经原版找不到了。啊<笑>、哦，第一集印象比较深刻，因为后面的其实说老实话，很多的都是一个比较就是比较挺 blurry 的，因为做一百多期了。很难去记住是嗯，嗯，就很多东西我们其实都在重复讨论了，我感觉有点儿。嗯、呃，是的，是的，确实这样。嗯，因为因为人的思想都是来自于，可能感觉是就像一棵大树一样，它从一个小的萌芽开始发展，一直最后长成树，分成很多叉，但是最后最终这个根部呢，还是说来自于同一个、嗯、同一个东西。那你说这几年你没有感觉你的具体的观点有一些变化？根基类的观念还是没有变。我觉得这些年当然会会了解更多的一些知识，但是好像基本的观点没有太大的变化。但只是说，在这个原基础上可能会稍做一些改动，可能就就就就是有些新的知识也会让你有一个，当你有新认知的时候，你的原来的观点也会就是刷新或者是多一多一层理解。但并不是说完全能够从根基上改变这些观点，因为很多的东西都是都是同一个根上发展出来的。对于我来说，这个这个根源就是来自于我的这个 secular belief 和这个嗯，或者是我对于人性的一些观察，都是来自于这个。包括很多东西都是来自于之前了解的一些哲学上的一些讨论，比如说从这个嗯，从虚无主义一直到这个存在主义什么这些，都是来自于这儿。所以基础上，你基础上没有太大改变。你说，就像收到听众来信，就说感觉你整个人 mellow 了很多，<笑>是吗？感觉你更稳了，对比之前，对，尤其是你当时，你不是做了一些什么，把自己关小黑屋里面反思自我，<笑>嗯，是。然后之后以后，你整个人状态就变了，这挺有意思的。就是说，我们两个人。本身没有发现有什么变化，但是有可能很多听众他们在潜移默化之间也发现，嗯，感觉可能语气啊或者讲的内容啊都跟以前不是很一样了。但我们身在其中的话，嗯、可能没有这种感觉，可能会有这方面的啊，可能是有这方面的。有的时候其实人就是缺少，像你刚才说的，就是人有时候缺少一个环境来够能够让自己静下来去思考，然后真正说了解自己。有的时候人，嗯。
感觉就是像，比如说你出门在骑一个独轮车一样，你一直在骑独轮车，然后手里在这个感觉像一个练杂技的，比如说一个练杂技的，你骑着独轮车，然后手里在 juggling 是吧？你在这个扔这个球来回来回倒，你这个时候你你所有的注意力都是在你这个脚下和在你手上，你没有办法去思考其他的事、其他的问题。有的时候能够停下来，然后去思考一些问题。当然了，这个是一种就是 luxury， 是一种这个 privilege。嗯，并不是很多人都有这个，我是比较幸运而已。嗯，我跟你讲，我那个朋友他有三个月嘛。啊，天哪，太羡慕了。啊，是啊，三个月，他们在哪儿啊？他在一个森林里。哎呦我去！对，还还还有小鹿呢，<笑><笑>就跟动物在一块儿、哎，有点像那个梭罗的《瓦尔登湖》的那种感觉，就三个月自给自足的那种生活，哦、没有电子产品。嗯，对，挺有意思的。嗯，我就还说呢，我说我要像你一样三个月没有电子产品，我整个事业还有人生全毁了。<笑>听起来像、嗯，怎么听起来感觉像《Children of the Forest》特殊哦，《权力的游戏》里面的。嗯，是啊，就要、啊、就所以说这种这种机会的话，也是一种就是 luxury， 是一种嗯嗯。嗯就是能够 afford 这个与世界阻断三个月，这个也是一种嗯、呃、一种 privilege。等他八月份回来，我看看他有什么心得体会嘛。嗯，<笑>挺有意思的。<笑>我在想，之前那个疫情爆发的时候，有好多人他们不是在海上或者是在哪里，就是与外界隔绝了、嗯，然后回来以后发现整个封城了、嗯，他们当时那个冲击应该是蛮厉害的。嗯就有点像，就是之前说的，如果你每十年醒来看看世界变成什么样，可能就把你吓死。嗯，是这样。嗯，尤其是我们现在在这种社会变革的基点上面，就是科技爆发的时候，真的变化应该是比你远远超过你的想象的。我现在最近都在研究创作者经济嘛，这一块还蛮有意思的。嗯、其实就是感觉每个人他都有自己的独特性嘛，嗯、但是现在工业革命之后，把每个人。打磨的都像一样的螺丝钉一样，嗯，就感觉把一个人的这种特性都给打磨没了。但工业革命到现在才也就二百年都不到，所以我觉得我们其实还是有有这个机会去重重塑人类社会的，还是要去释放人类每个人专长的这种特性，不像每个人都像模板一样都一样。希望吧，但是这个这个也比较难，就像这个社会就是。还是那句话，没有没有买卖就没有杀害，是？你就其实就每个人其实都像一个产品一样。这个如果说今天社会上说，哎，我们需要肥皂，那我们就制造更多的肥皂；如果说我们今天今天需要牙刷，我们就是制造更多的牙刷。但是肥皂的产量和牙刷产量永远是跟不上现实的需求的，或者是说，你就像就像前一阵这个所谓的不是前一阵，就现在还在经历的这个半导体的这个短缺，原因就是因为很多的。这个大厂，他们说，呃，比如说，比如说丰田，他说，他预计因为疫情自己的销量会下滑，然后他就取消了很多部件的订单，其中包括这个芯片的订单。然后他取消了以后，发现，哎，不对，那个销量一下上去了。这时候他就恢复了很多订单。他一恢复订单，他们下面的小厂就开始恢复订单。当然，他恢复订单，比如说丰田要订一百个，他不可能只只订一百个吧？他说肯定要留点富裕，订一百二十个。他订一百二十个，然后下面他的他的在下面的小厂，他就得就得
，就是再往上加，定一百四十个，结果就造成大量订单堆积，因为因为这个产能并上不去，所以说最后变成今天这步境地。这其实就是工业革命以来的一个诟病，它太 centralized 了，所以我就觉得比特币这种不是比特币，就觉得 blockchain 这种技术，如果它让每一个信息都是一个不是在。中心掌控的，而是每个用户都有参与的话，应该就不会发生这种情况，因为每一个信息都是一目了然的。嗯、对啊，这个这个问题就同样说是我们的教育界也是这样的，是吧？比如说啊、呃，今年哪个哪个行业火，然后我们去这个制造更多这个行业的人才，但是等这些人才真正三年以后出来的时候，发现哎不对，这个行业空白已经被填补上了。所以嗯，但是没办法，嗯。目前来讲，这个尤其因为教育本身也是一个，也是一，也是一个生意，是吧？所以说嘛，这些东西都是近百年来才形成的，但是我们人类已经两万年了，嗯、所以这个东西你拉长时间线来看的话，都是可以改变的，就没有什么是永恒的。尤其是你在一个你纵观历史来看的话，以前一些不合理的制度，它慢慢都会被就改变。所以现在我们觉得一些不合理的制度，像教育啊，我一直特别抨击教育制度的，因为我特别想让我爸没饭吃，嗯、<笑>没有，<笑>但就我我感觉我总体来讲还是很乐观的。我觉得我们未来真的是，如果不发生什么小行星撞地球这种事故的话，整个人类社会还是在朝着一个很好的方向发展，而且我们很有可能有生之年能见识到很多特别大的变化。嗯想到这儿就特别兴奋。你的观点还是比较乐观的、呃，嗯，我倒是没那么乐观，嗯。你觉得会有会发生什么问题呢？呃，问题倒不是，将来可能不会有很多问题吧，但是我觉得将来的社会越来越不会适合现代的人来生存。但至于说未来的人觉得是好还是坏，那对我来说并不重要。<笑>对。但是这也都无所谓的了，嗯，我们都是你反正看不见了啊，对，<笑>就感觉现在之前黑镜为什么觉得它越来越没意思了？因为它讲的都太接近现实了。最早看第一季的时候就觉得哇，这都是很遥远的事情，嗯、可能五六十年以后才会发生。但现在看的话，包括那个《爱死机》那个 Netflix 上面的也是，都觉得、嗯、哎，其实我们就很很容易就能实现了，啊、所以就觉得没劲。这也算是一个发展啊、嗯，不知道，我感觉现在人类在属于一种平静的一平平静期。<笑>嗯，我就说嘛，就是因为人很多人他在做，他本身他可能有这个特长，但是他被迫却在做一些不符合他个性或者专长的事情。整个世界至少有百分之七十的人是这样的吧，就没有在做自己最擅长又喜欢的事情。但现在这种提出的这个创作者经济就比较、嗯。适合这种发展，嗯，但我不太了解哈，创作者经济这个这方面的东西、嗯，但是，嗯，创作者经济是主要是关于娱乐的吗？不是，对，现在一提创作者，大家都觉得可能是 YouTube 上面的那种，或者抖音上的那种明星之类的。嗯、他其实是说，比如你你在家里打个毛衣，这个也算你也是创作者。嗯你劈个柴，你把这柴卖了，你也是创作者。就是你在创作价值，这个价值不一定是内容或者影视娱乐，它可以是任何事情。就是你创作出来的东西是大家有需求的
，这就是你创作者。嗯、前两天我看了一个，就是关于道的这个应用，就是 decentralized autonomous organization，、嗯、去中心化自治组织，也算是区块链的一个应用技术吧。嗯、就几个创作者他们在加拿大境内租了一个小木屋。嗯，然后他现在就发币，然后来筹款。你如果支持他们的话，你就有投票权。你这个投票权就决定哪些创作者可以在这个小木屋里生活上一个月。他们准备每个月请一些创作者，大家来集思广益，看看这些创作者能不能只靠这种众筹的方式就能活下去，让他们这一个月之内安心的创作自己的东西。创作完的东西还会拿到 NFT 上去卖。就等于是又有这个买币的人去资助他们，然后他们的艺术创作作品又拿到 NFT 上去卖，又有人资助他们，然后他们就想看看将来的，就是探索一种新的生活模式嘛。你到底需要多少钱？你可以这样的生活、嗯，而且你创造的东西还是会受到人的接受，就这样子，就觉得很有意思。这个这个模式。有的时候我一听这种东西，我就不得不佩服，就是资资本主义的自愈性。它本资本主义本身这个就是它属于一个 anti fragile 的一个 system。是。然后每当你把一个这个高度集中化的东西越来越 democratize 的时候，它就会它的生存能力就越强。或者是说，嗯，怎么说呢？嗯，你把一个。原来只有少部分人能够享受东西分给大部分人的时候，就是它是不这种是不断一种一种过程，嗯，就像原来这个，嗯，这个我能想到的例子，比如说车自动开关门这个功能，原来我只知道在那个劳斯莱斯上面有，但是就是现在在特斯拉上面也有，或者说在未来的未来不久的未来，如果说伊朗不吹牛逼的话，就是嗯。以前只有最最高档的人才能雇起司机来天天拉你出去上班，但是现在因为因为科技的原因，然后你也可以每个人都可以拥有一个司机。嗯，我觉得挺有意思的。嗯，就是他这个社会资本主义社会面临的这种 inequality， 或者是说，嗯，很多的这个结构上的问题，嗯，都可以通过科技或者是说。一些商业的行为来解决，因为它主要是主要是有增长、嗯，它就可以活下去。它像癌细胞一样、嗯，我感觉。嗯，你想把资本主义社会给搞黄了，是不大可能的，就感觉。对，我就觉得这点很有意思。为为什么说资本主义社会一直能存活到现在？嗯、包括你，比如说，你可以，你可以要一个一个 revolution， 你可以要革命，然后嗯，你是你可以革命，但是。资本主义反过来就把你这个革命给 monetize， 就是对，嗯，你比如说你可以说革命，你是车高瓦拉或者什么，但是我把车高瓦拉科车高瓦拉印到 T 恤上面，我可以卖卖 T 恤，是吧？或者说 ，Rick and Morty 也吐槽的，结果最后他还是要卖 merchandise。那对啊，你比如说 Banksy 是吧？他本身是一个非常反这个，他反对很多这种。这种东西的，但是他的艺术品在在这个拍卖会上卖几百万、上千万，其实就是逃不出去这个圈对，逃不出去这个东西嗯,嗯，包括你说这种 economy， 它完全就是把过去一些嗯只有少部分人手里拥有的资源，然后 demo democratize 变成一个大家拥有的一个资源
，其实可能有一天我们会无限接近共产主义，但是谁知道？<笑>谁知道？<笑>马克思才是最牛逼的。嗯<笑><笑>，<笑>所以说嘛，我就觉得这个区块链技术在这一方面的运用还是很有意思的，就等于是你的。资本不是掌握在少数人手中，人人都可以去分享这个成果。嗯，理论上是这样的，理论上是这样的。嗯，对啊，所以他们现在在做实验嘛，所以我很关注这个东西。如果成实验成功以后啊，我准备回新西兰忽悠忽悠这些有房有地的，大家来搞一搞。<笑><笑>然后包括我们可以把我们最后一期都放到那个 Open C 上去做个 NFT、嗯。有趣，我觉得。挺好的，我觉得挺好的。是，我现在我我现在对这方面，我对区块链这发展，就是我已经不是那么太了解了。嗯，我现在属于已经比较脱轨了。闭关了吗？啊、比较脱轨了。<笑>你可是你可是一七年就开始挖矿的人啊！一<笑>七<笑>年挖矿已经很晚了，好吧？<笑><笑>但你现在这怎么都不研究了？感觉。啊最近是没怎么没怎么太研究这方面的东西，没有跟上时代的潮流。自从我钱包没了以后，<笑>我就发愤图强。<笑>可不是呗，球姐，球姐当初也是有钱人，当初当初挖矿的时候给球姐发了一个伊森儿，<笑>当初发发给球姐的时候，伊森儿可能只有三百块钱，块钱嗯、一两啊一一两百块钱。现在现在虽然说当时不止不止一个伊森儿，我记着，嗯，是吧？我忘了多少了。忘了多少了，嗯，现在还两千多呢。嗯、反正我 whatever 了，无所谓，我自己已经开始赚比特币了。<笑>嗯，挺好的。是，所以就看看吧，这一块的研究一下还是蛮有意思的，到时候可以，嗯，可以分享一下。<笑>你到最后还有什么总结的要说的吗？来钱的火车票是给报了。<笑>你这个梗，一般九零后可能零零后都不懂、啊，不懂就 Google 一下去，跟我没关系。<笑>你应该说点积极向上的话，收个尾。<笑>啊，积极向上的是吧？<笑>那你说说，你觉得我有什么变化吧？从做播客以来，我可以先说说你的变化。<笑>自从做播客以来，你的变化，你戴眼镜了。<笑><笑>对，前前一阵查体的时候被被护士说了，说你虽然能看见，但是最好还是戴一个吧，不然的话容容易。因为我是一个眼视力基本上是不近视的，另一个眼一百五，但是现在已经退化到三百了，所以他说越越来、嗯、越来越有学问了。就是一个眼睛是正常，另一个眼睛有度数，但是如果不戴眼镜调节的话，会慢慢变成独眼龙的。<笑><笑>你的大脑会觉得哦，你那个眼睛反正也看不清楚，那就不用了，那只用另一个眼睛看了。你就变成偏见小姐了。<笑>本来就都是充满了 bias。<笑>好了，不打断你了，请继续。你的变化，我觉得刚开始从我们聊的内容来讲的话，刚开始我们聊一些有的没的，一直到后来<笑>生活方式好吗？<笑>啊，生活方式，生活方式，吃喝玩乐，我们怎么花钱，怎么怎么对,对，怎么消费。<笑>因为我们刚开始讲讲电影啊，讲讲什么的，一直到后来讲哲学，然后到这个讲一些科技，其实我们聊的东西也是挺杂的。是，嗯
，就当时就觉得就是我们两个人聊天嘛，然后顺便录下来就好了。嗯、没有，因因为我觉得你一直都是你是你是属于那种比较会聊天的人，你是因为聊天很重要一点是问问题，这点是我比较不擅长的。啊，我觉得你能问出一些问题。但是我呢，是因为我平时可能接触的知识比较杂，但是有很多时候也没有时间去思考。你只有问了这个问题的时候，在我脑里头，我才能把这些东西连接成一个一个知识片儿，或者是嗯、呃、一个更完整的一个比较嗯、呃、一种体系。嗯，至于说你的变化，我嗯，我只能说你更加的，无论从。情绪上，或者是从这个随着你知识的增加，无论从情绪上，还有这些从理解其他人的这种啊、嗯、能力方面，都就是比刚开始的时候要强强很多。对于接受这个新事物这点也是，但是你一直比较接接受新事物，比较喜欢尝试，嗯，这点倒是没有什么变化。嗯嗯，我说一下我的我对你的反馈，<笑>就是你越来真的是越来越稳了。啊、哦，是吗？因为不稳不行，我现在你说老寒腿，<笑><笑>是，就比较以自我为中心吧。但是，有时候你分享的一些东西、啊，还是对很多听众会很受益的。他们会写信说：“那我,我在这里谢谢大家了。”其实，嗯，呃、我只是对我，我只是一个，我我非常欣赏，我非常喜欢这个。当时那个有个电影叫《呃，血色将至》。那里面的人说过一句话，就是我赚钱是为了 get away from people、嗯。我觉得这个这个挺符合我的，就感觉你特别诚实，这点特别好，啊、没有什么好隐瞒的。<笑>就就是就要这个政治不正确。嗯、啊，对啊，没有什么好隐瞒的。家里家家里家跟朋友说聊天，我说我将来真是要隐居啊什么的，怎么可能呢？你是靠着人活着的，靠着人打交道活着。人都有基本的这个社交的需求，但是每个人社交需求程度不一样，就好像每个人吃饭的饭量不一样是一样的。嗯，有些人吃一碗饭就饱了，有些人得吃十碗，是吧？嗯，有些人不光吃十碗，还得就二斤白酒、嗯。这东西每个人的口味，然后饭量都不一样。嗯<笑>、呃，我可能对于说对于外面这个需求比较少，嗯、当然我也有社交需求，我也会跟朋友聚，我会跟找朋友聊天，嗯、但是就。可能做一点就够了，就好像就好像我喝酒一样，喝一杯就醉了，我不用喝那么多，<笑>省钱。<笑><笑>真是。好，那我们今天就先聊到这儿吧，感谢大家收听。那我们今天就先聊到这儿，感谢大家收听我们的节目，然后我们暂时不知道什么时候再见，<笑><笑>留个悬念。See you, my dear. 好，拜拜。Bye bye